0: Está no ar o Fala GamerCast!
1: fala, GamerCast, episódio 146, e ó, quem tá com a gente aqui hoje, ó, Lucas de Maia. Por favor, Lucas, se a gente pra galera aí, por favor.
0: Fala, galera, eu acho incrível. Todo mundo fala que é Lucas de Maia, né? E tem gente que acha que é até meu sobrenome, não é, tá? É uma conta que eu fiz há muitos anos e tá lá. Mas é Lucas Maia, tem é um canal no YouTube de cinema chamado Refúgio Cult, Falo principalmente de filme de terror, mas tem outras coisas, geralmente quando é filme mais impactante, mais chocante, true crime coisas afins, tô lá. <risos> Valeu aí pelo convite também.
1: E aqui é o meu amigo de sempre, Giovanni Rezende. Manda ver aí, Giovanni.
2: Olá a todos, Guga Ravidel, Lucas Maia, agradeço aí por participar deste episódio com vocês e falar de cinema, falar de jogos, filmes de terror, filmes cult. E finalmente eu encontrei um canal no YouTube que faz críticas e análises muito interessantes de jogos baseados em filmes, e filmes de terror cult, aqueles bem clichês, bem trash mesmo. E o Lucas Maia faz isso muito bem no Refúgio Cult. E cara, é... E o que eu vou falar aqui, pode deixar o pessoal aí que é mais entusiasta de filmes de terror, meio incomodados, mas eu gosto do Rabe Zombie, não tanto quanto artista, músico, mas dos filmes que ele já dirigiu, muitos filmes de terror. E o Halloween, o início de 2017, eu acho muito bom, eu gosto dele. Cara, você é uma das pouquíssimas pessoas do planeta que
0: reconhece isso. <risos> Sério, 98% das pessoas que viram a versão do Rob Zombie não, não curte. Vou te falar que eu não gosto muito, não. Mas é, se servir de, de consolo, essa última trilogia, pra mim, aí é fraquíssima, assim. E o pobre do Rob Zombie não tava nem envolvido nela. É. Felizmente ou infelizmente, sei lá. Então.
1: É... Vamos começar daqui então no podcast. Ô, Lucas, é... você mora onde? Você é da onde? Cara, eu
0: moro atualmente em Brasília, tem 12 anos, se eu não me engano, mas eu sou de Goiânia, que é aqui do lado, né, pertinho de Brasília. Você também é o Google de Brasília?
1: Não, não, eu sou do Rio de Janeiro. Eu
0: ah, da tá, da eu achava que você fosse, que você, não que você fosse, mas que você morasse aqui também. Ah, tô achou que é... parecido? Não, não, é porque... <risos> no áudio que você me mandou da sua da sua mulher, ela disse que é de Brasília, né?
1: Não, não, é você, ela falou que você é de Brasília.
0: Ah, tá. Ela então eu entendi é do Rio. errado. Ah, entendi. Então são dois cariocas mesmo. Pois é, aí tô aqui, tô aqui, aqui, na, aqui no, no centro onde muita coisa bizarra acontece, né, Com, é, já que falamos de filme de terror aqui.
1: <risos> dá para fazer, dá para fazer o um filme de zumbi aí, não dá.
0: É, já tem, né? Tem o meu colega, o Thiago Belotti, ele até faz vídeo pro, pro YouTube também, tá meio parado agora, mas ele já dirigiu dois filmes que é trechão, assim, de zumbi aqui em Brasília, que chama Capital dos Mortos. Porra? Pois é. Eu acho que, se eu não me engano, um deles tá no YouTube completo, eu acho que é o primeiro. É, é uma coisa bem trecheira mesmo, assim. Mas ele, ele aproveitou a... O, Planalto aqui pra, pra botar uns zumbis aqui.
1: Eu tava, eu tava falando assim, mais nas manifestações aí agora. Eu tava ah. realmente nessa aí das coisas aí que estão fazendo aí. Mas se bem
0: que se Eu acho injusto comparar os pobres zumbis às pessoas que estão fazendo isso. Acho muito injusto. É
2: verdade. Até porque os, os zumbis têm história, né, meu? Se carregam uma história vasta no cinema, série, jogo. É ofensa, sim, comparar Sim, sim.
0: É, e zumbis, o clássico, ele busca cérebros, né? São comedores de sim, cérebro. Sim, nossa, Essa que galera é aqui televisão. não gosta de cérebro, né? Tudo que envolva <risos> intelectual e cérebro, eles têm... É, repunam isso, né?
1: Eu diria que se um zumbi, né? Se um zumbi morder os, 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 esses manifestantes aí, né? Antidemocráticos, né? Acho que ele se evapora, vai virar um lodo verde gosmento, que nem o, o filme A Hora do Espanto, né? Que ele é aquela mostra que auxiliar do vampiro, né?
0: É, no dia seguinte difícil, ele zumbi. ganha uma camiseta do Brasil, né? O zumbi. Ele aparece com a camiseta do Brasil.
1: Você pensa que nada pode ser mais poderoso fica mais poderoso ainda. É. <risos> mas então, Lucas, vamos falar agora, antes de falar sobre videogame, vamos falar sobre seu trabalho, né? Cara? Você tem um canal, né? Uhum. Refúgio Coach, que eu cheguei por acaso nele. Né? Eu tava lá zapeando, tudo. Tipo assim, eu não tenho TV aberta. Não uso TV aberta. Quer dizer, até tem, mas não uso. Eu não uso, eu uhum. tô sem usar TV aberto há vários anos. Então, pra mim é, é YouTube e streaming. para poder me entreter. Quando não é videogame, né, claro. Aí, eu tava lá e, pô, tipo assim, quando você vê um canal de filme, quando você vê um canal de série, as edificações vão sempre chamando outras coisas, né? Pá, tá lá uhum.
2: dentro.
1: E.H. Santos, né? Matheus Mendex, né? Então, essas coisas assim. Aí de repente aparece o barbudo de óculos lá, assim, aquele símbolo do, 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 do radiação, eu falei, isso aí deve ser um canal de filme é, 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 é bizarro botou um símbolozinho de radiação tóxico, falei, ah, vou querer entrar ver, <risos> não vou perder esse canal, e aí entrei lá, vi uns, uns, uns três, quatro filmes, obviamente, depois eu aprendi, pra ver o canal do Lucas, você tem que ter um, um bloquinho, uma caneta, ou então um, um bloco de notas mesmo no celular, pegar, anotar, 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 anotar porque ele, ele fala muito filme, indica muitos streams é, 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 várias referências assim, então você tem que, se você, de cabeça, não tem como, né, anotar ali, vai lá no stream, manda Bota pra, pra favorito então vai nos no stories seu. Daqui pra galera que realmente não tem condição. Bota pra piratear o jogo com filmes. Uhum. E beleza. E aí eu comecei a ir, voltar e voltar. Falei, ah, cara, cara não tem como. Tem né, que favoritar o canal dele. E foi assim que eu te conheci.
0: Pô, que da hora, cara. Pois é, muita gente chega no canal. É, porque antigamente, hoje nem tanto. Mas antigamente eu fazia muita lista de indicação, né? Eu assisti. Assisto muito filme, então eu fui um dos primeiros canais lá em 2017/2018 a fazer essa febre de dicas Netflix, dicas Amazon Prime e tal. Fazia outro tipo de conteúdo, né? Mas eu, eu também sempre deixava ali quase que semanal fazendo vídeos assim. Então tem muita gente que conhece o canal através dessas dicas porque. Netflix, Amazon, o streaming em geral, ele é muito popular. Mas hoje eu diminuí muito, assim. Eu faço, tipo, uma vez por mês uma lista e o restante é análise de filme de terror, filme bizarro, é, filmes que fogem um pouco desse circuito aí, muitas vezes hollywoodiano, né? E aí é legal porque <risos> tem muita gente que é, me conheceu pelas dicas de streaming mas ficou pelas análises, assim. E, e, e eu recebo muito comentário de gente que, às vezes, nem curte tanto, assim, filme de terror ou filme realmente mais pesado, mas que gostam de, de ver ali eu falando sobre, né? Porque eu comento sobre os filmes e tal, pela a famosa curiosidade mórbida mesmo.
1: É, a, a análise que o Lucas faz, né, ela acaba sendo uma dica. é Porque muitas vezes uhum. você tá lá o filme, é, hoje em dia é informação pra caramba que a gente recebe informação. Aí passou o filme lá, Netflix, HBO o que é que você estiver assistindo lá. E você só vê é aquele resuminho que tem ali de quatro linhas, né? Seis, quatro linhas da, da empresa, né? Não uhum. diz o que é o filme. Fica uma coisa muito, muito vaga. E tempo é precioso, Se né? eu vou me dedicar duas horas, uma hora e fim, duas horas dele, sentar o rabo do sofá e ver o filme, eu quero saber se realmente tem aquele jeitinho meu. E o Lucas, ele destancha. Ele faz uma, 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 uma autópsia do filme total ali. Ó, oh, o filme é isso, é aquilo, pá, naquele momento, tal. Vai acontecer tal coisa, mas calma que não é só isso. Já, já falando assim, meio sim. que o jeito que ele, que ele faz assim, né? Isso leva a querer você, pô, caramba. Então, né, vamos ver como é que é o filme. Aí eu até assisti uma dica sua, que foi o, o, o Bar da Luva Dourada. Uh -huh. Aham, sim. Você já falou, tem um tempo, já que você... É, desculpa a galera lá. cara Realmente, o que ele falou, né, isso, não vou contar a história do filme, né, galera ficar curiosa ver o filme. É, ele é baseado filme,
0: em fatos, né, <risos> é um maluco lá, o Fritz Ronca lá, assassino, bizarro,
1: alemão. Sim, 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 bizarro, bizarro, o cara é bizarro mesmo, não só a aparência dele, mas também a, a, a higiene o pessoal dele, né? né? o modo que hum, É, 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 hum. aí daquilo ali eu falei, cara, o cara acertou, acertou, né, ele tá colocando realmente o que ele... O... O que é o um filme, né? A galera que vai ter que pegar a análise dele para poder ver, vai acertar também se gostar, gostou, se não gostar, não gostou, vai ficar sabendo ali.
0: Então, assim, opinião é aquela coisa complexa, né? Eu posso gostar muito de um filme, você pode achar o filme uma merda. Então, eu sempre, a, a minha abordagem é sempre assim. Eu penso assim, eu acho assim, no meu ponto de vista, na minha experiência, que é muito bom, é, é muito importante a gente levar esses aspectos em consideração. E quando eu pensei lá atrás em fazer esse tipo de vídeo, né, é, porque hoje as minhas análises elas simplesmente são. E eu faço isso justamente para deixar a cargo da pessoa que está assistindo, o que ela espera daquele conteúdo. Ela quer só a premissa, a análise mais superficial, os aspectos técnicos, quem é que tá envolvido, e o que eu achei, ela fica ali na primeira metade. Se ela quiser saber mais do filme, da história, alguns acontecimentos, os pontos principais, aí ela fica até o final e tem e aí tem para todos os gostos, né? Porque tem gente que começa vendo eu falar ali é, o início do filme, entregando um pouco para saber se quer ver mesmo o filme. Tem gente que não se importa com spoiler, pega tudo e depois vai assistir. E tem gente que só quer saber mesmo, né? Não quer, não necessariamente vai ver o filme então tem para todos os gostos e hoje é algo que, que é, eu acho interessante assim porque as pessoas o feedback das pessoas de pontos de vistas diferentes do, desse conteúdo que eu faço é o que eu acho interessante para tentar ajudar a galera para não perder tempo igual você falou né porque querendo ou não hoje a gente uhum. é, é ocupado trabalha para caramba tem mil e uma coisas para fazer dentro de casa e tal e aí, realmente, você perder uma hora e meia, duas horas vendo um filme ali no escuro e se decepcionar completamente não é tão legal assim, né? Com
1: certeza. E, e, e Lucas, como é que surgiu, assim, a sua vontade... Na verdade, eu vou fazer uma pergunta bastante ajuda. Como é que surgiu o seu interesse, assim, para esses filmes de terrores, de bizarros, de como que você é, é, descobriu que você tinha essa, 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 essa vontade de se saber mais, de se filmes? E mais na frente aí, como você teve a ideia de fazer o canal?
0: Cara, foi de uma maneira muito gradual, assim. Eu sempre gostei de filme, de modo geral, assim. Minha mãe sempre me levava muito no cinema e tal. Então, é... eu sempre lembro, né, de assistir filmes no cinema como Primeiro Senhor dos Anéis e ficar encantado, e ir atrás de cinema não só hollywoodiano, mas europeu e tal. Tinha amigos na época, isso molequinho mesmo, assim. Pré-adolescente, eu tinha um amigo que... Getúlio o nome dele, a gente fala pouco hoje, mas na época ele, ele já via filmes, assim, europeus, do Fellini, enfim. E, e aí isso me, entre aspas, contaminou, assim. Eu passei a tomar gosto pela coisa, e alguns anos depois, ainda na adolescência, comecei a me interessar mesmo pelos filmes de maneira clássica, tipo, pela capa, pela aquela coisa de desafio, de ai meu Deus, eu tenho 13, 14 anos de idade, eu não posso ver esse filme, mas eu quero ver, e aí o cara da, da locadora era super gente boa, assim ele liberava alguns filmes assim, mais clássicos de terror, slasher e tal, e foi daí. Só que com o tempo os slashers clássicos não, não eram mais o suficiente, né? E aí eu fui buscando esses filmes fora do eixo poliudiano mesmo. É terror europeu, terror japonês, coreano. Basicamente, uniu um útil ao agradável, né? Eu já tinha blog há muitos anos. É, já fui metida a. Ah, vou, vou escrever umas resenhas. Depois fui me meter em fazer um, um site mesmo, assim, criar um site, chamava alguns colaboradores, que não deu muito certo. E aí em 2015, que o YouTube tava muito forte nessa época, eu pensei, cara, eu vou, vou criar um canal, vou, vou focar mais nesses filmes que eu realmente gosto, né, no horror, horror e tal, filmes mais independentes também. E o resto é história, cara, e com o tempo já, já tem mais de sete anos o canal, né, tem um tempinho já.
1: Eu vou falar aqui um pouquinho da minha história, né? Eu vou contar pra você, que é, um, é até um pouco parecida contigo, né? Uhum. Mas eu vou te adiantar, te adiantar que eu também sou formado em jornalismo, né? Eu me formei em jornalismo, me formei uhum. em 2007, aqui no Rio de Janeiro, e não consegui atuar, né? Não consegui atuar muito na área, eu tive uns 12 ou três trabalhos de carteira assinada, assim, né? E uhum. aí meio que dei uma desistida da profissão, tem mais necessidade de diploma, né, hoje em dia. Não,
2: é, A pessoa conseguiu
1: um emprego aí, e isso causou, eu, eu, isso aqui é uma opinião muito pessoal minha, mas isso causou problemas que a gente tem hoje em dia com o jornalismo brasileiro, é. e é, ainda mais da grande mídia ou da, da internet, nessa né, essa proliferação de, de, de blogs de extrema-direita aí, né, da, da internet, é, é muito por conta disso, porque não se tem um controle sobre, sobre, sobre o que se apostado, então a, essa toxicidade... Né, toxicidade no sentido muito pior da questão né? ela tá impregnando sim. aí o, o Brasil, e aí eu, eu meio que desisti mesmo disso, eu espero que, eu espero nada, eu acho que nada vai ser feito com relação a isso mesmo mas enfim, eu, é, eu comecei também bem cedo a me interessar por cinema né? eu tinha meus 12 13 anos, né? minha mãe me lembra eu primeiro eu ver um filme, que foi o Bernardo e Bianca no um cinema, que é um desenho da Disney sobre dois, um casal de ratinhos yeah, é
0: um, lembra, um, lembra de desse filme <risos>
1: Que, aliás, é um filmaço. Ele é, é, é aquela animação clássica da Disney, né? De, tudo desenhado. Maneira coisa que não tem mais hoje em dia. Eu curti muito aquilo. E aí, naquele dia em diante, eu falei... Cara, isso aqui é muito bom. O cinema é, é minha vida. É o que eu quero pra mim. E aí, a minha mãe era... era, era hum, ligava, assim, não. Eu dava o um dia de pesado e falava... Ah, mãe, vamos no cinema. Tá, ah, beleza? Tá, tranquilo. Só que eu moro longe do centro do Rio, né? Eu moro na Baixada da Feminência, aqui, no Nova Iguaçu. E aí, é, 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 na época... O burburinho do cinema aqui no Rio de Janeiro era a Cinelândia. Não sei se você já via aqui no Rio de Janeiro, se conhece a Cinelândia. Uhum. Que era, no centro, no centro da cidade, era uma coisa de... Na mesma região de uma praça enorme assim que tem, né? Eram seis, sete cinemas espalhados assim, né? Você chegava lá, era um paraíso para quem curtir de cinema, né? Só que eu tinha 13 anos, eu pegava um ônibus aqui para poder demorar uma hora e meia, duas horas para ir na Cinelândia para poder chegar lá e ficar olhando assim, cara, qual que eu vou ver alguma Porque... Aí, óbvio que tinha filme que não era próprio para mim, né? Uma criança, né? Eu chegava assim, mas... Vira e mexe, algum filme, assim, de ação, algum filme, assim, mais... Aqueles Hollywoodianos, de censura mais liberada, eu conseguia ver, né? Então, tô fazendo só essa comparação, assim, com essa paixão pelo cinema sua, e a minha são um pouco parecidas, né? Que a gente começou, realmente, desde cedo, uhum. a se interessar pelo cinema e já ia para Aí, mais tarde, também, veio locadora. Aí, quando minha mãe me deu um videocassete de, de presente, né? Videocassete já existia, já há um tempo no mercado, né? Mas aí... Eu não consigo comprar depois de um tempo, né? E aí, quando chegou em casa com o videocassete na festa, né, cara? Eu tirei um. um quase igual o videogame, né? Mas eu vou um videogame, porque aquele ia ser o meu videocassete ia poder pegar os filmes que eu quero ver, pra pegar a minha mesada, pra poder alugar os filmes lá.
2: Uhum.
1: Então, isso é bem interessante, né? Esse, esse ponto é parecido. Giovanni, você tem alguma pergunta pra fazer pro Lucas?
2: Sim, eu tenho diversas perguntas para fazer ao Lucas, porque o canal Refúgio Cult. O conteúdo dele é um conteúdo que me interessa muito, é um conteúdo que eu não tinha ainda parado para dar uma pesquisada. E agora que eu descobri, eu já sou inscrito, já ativei o sininho, já separei aqui alguns vídeos para assistir. Tem muito conteúdo do meu tempo de adolescente, que eu assisti os filmes trechão, de terror, os cultos clássicos, na TV aberta. Então você que está chegando agora, que é mais novo... Saiba que muitas emissoras aqui do Brasil conservadoras, que se dizem conservadoras, passavam filmes de terror, trash, com nudismo, com decepção de membros, e isso no horário nobre, ou no horário em que a família brasileira estava reunida para almoçar todo o final de semana. Então eu recomendo, é um, é um canal muito bom, conteúdo muito bom, já separei aqui alguns vídeos para assistir, eu vou perguntar para o Lucas referente a um vídeo do canal dele, que ele fala sobre quantas temporadas uma série de TV deve ter. Que é uma pergunta que muita gente se faz, é uma pergunta que eu me faço. Existem séries de TV que são curtas e, pô, a gente fica decepcionado porque é muito curto, deveria ter mais. Outras séries de TV que são gigantescas e a gente se pergunta quando isso vai acabar ou o que mais eles vão inventar para que essa série continue. Eu lembro de, de Big Ben Fury, não é de terror, tal, mas uh, que a minha esposa mesmo ficou decepcionada quando a série se encerrou. Se eu não me engano, acho que ela vai até a 11ª temporada, 12 segunda, e ela queria que queria mais. E não só ela, muitos fãs da série queriam mais. E eu falava pra ela, olha, não dá, né? já, já deu, já se encerrou o arco, não tem mais o que fazer. Nós assistimos também Supernatural, que, na minha opinião, até a quinta temporada era o suficiente, mas a série estava no hype, muito fã reclamando, o negócio foi até a décima quinta temporada. Foi até a décima quinta temporada, o que eu achei desnecessário. E tem o caso de Breaking Bad, que poderia ter acabado na quinta temporada, mas a sexta temporada também foi muito boa. E existem diversas outras séries aí disponíveis para assistir. Então eu queria perguntar para o Lucas como é que ele faz análise dessas séries, como é que ele lida também com os elogios e críticas que são feitas com base em suas análises, porque você ou agrada a um ou desagrada a outro, e assim, o conteúdo do Refúgio Cult é muito bom.
0: É, é engraçado, esse, esse vídeo que você falou, realmente, ele deve ter muito tempo, deve ter uns 5 anos já. É, mas eu acredito, se bem que a gente muda muito de opinião né, com o tempo, mas a minha opinião ainda continua parecida com esse, esse vídeo, que eu penso que eu sou suspeito para falar, porque eu gosto de séries curtas. Tá? Eu gosto de séries curtas porque todo roteirista de série, e eu acho que aí são pouquíssimas as exceções que não, não pensam assim, eles pensam ali no início da série. Eles pensam ali no máximo, sei lá, quatro, cinco temporadas, sabe? É, eu vou citar um exemplo aqui recente, e que eu lembro que os caras falaram isso desde o início, que é uma série muito popular, né? Stranger Things, por exemplo. Desde a primeira temporada, os criadores falaram que iam fazer apenas cinco temporadas no máximo. Porque né, pra, pra manter ali uma qualidade e tal, é, e parece que isso vai acontecer, assim, e tomara, porque, querendo ou não, Stranger Things, as, as pessoas gostando ou não, é talvez a série que mais dê dinheiro para Netflix, que mais dê repercussão uhum. para Netflix, e aí quando acontece isso que você citou do Supernatural, do Supernatural, é, que o cara lá, o, o, o showrunner, né, ele tinha cinco temporadas planejadas desde o início, e aí uhum. eles estendem mais dez, é óbvio que a qualidade vai cair. É óbvio que a essência ali das primeiras é, temporadas vai se diluir de uma forma que, cara, vai ficar ruim. É óbvio que, que as pessoas podem gostar ainda. Tem gente que, ah, vou ver a série aqui de maneira despretensiosa, Vai gostar, vai curtir, mas se você equiparar a, a qualidade inicial com a qualidade ali das últimas temporadas, não é a mesma coisa. Tanto é que o showrunner, ele saiu, é o mesmo cara que faz o, o The Boys lá, não sei se vocês assistem, é bom, a série lá do Amazon Prime, que também tá correndo o risco de acontecer exatamente a mesma coisa. O cara, ele tá querendo fazer cinco temporadas de The Boys, e o apelo público e de ganhar dinheiro e tal, tá querendo esticar mais a série. Não sei se vai ser um Supernatural, acho que não. Mas, né, quanto tiver dando grana e repercussão ali pra galera... Então, cara, eu sou muito mais você ver uma série mais objetiva, tipo uma Dark da vida, que teve só três temporadas e que fechou o ciclo ali, e você manter uma qualidade legal do que você fazer dez temporadas e perder total a, a ideia original. Porque toda série tem uma primeira temporada, tem um início, tem um conceito, tem uma premissa. Se lá na 15 temporada ele não mantém aquele conceito, eu, eu acho que a série ela como audiovisual, como narrativa, entendeu?
1: Concordo 100%. Falou Sim. tudo aí agora. E falando aqui, falou de Breaking Bad, né já que o, o Giovanni citou Breaking Bad, aí eu acho que Breaking Bad... É o melhor exemplo disso, né, cara? A série acabou, muitos falam que ah, foi é, quinta temporada parte 2 ou sexta temporada, tem essa, essa discussão entre os fãs aí. Pra mim foi sexta temporada, foram seis, seis temporadas né, que terminou. E aí quando acabou o Breaking Bad, a galera se assim, falou assim, caraca, Breaking Bad acabou, pô. Não, mas e se de repente o, o Walter White não morreu não sei o quê? Se de repente ele tá vivo ainda? Ah, não, e se de repente o filho do Walter White vai ser o herdeiro? Ah, pelo amor de Deus. É assim, cara, não. é,
0: não, pra <risos> mim... Eu fui ver Breaking Bad anos depois que acabou, assim. E, e eu, também, gosto, eu também. Eu gosto muito, muito, muito. Acho brilhante ali grande parte da, da série. Isso é até meio piegas falar, porque né, todo mundo fala. É claro que se tivessem alongado mais, acho que a qualidade ali naquela história, naqueles personagens, teria decaído. Porém, todavia, contudo. Tem a tal da Better Call Saul, que a galera... Eu não assisto, tá? Uhum. Não sei se vocês assistem, mas eu conheço é muito boa, muita é gente... É muito
1: boa, é muito Isso. boa. Isso,
0: eu conheço muita gente que é tão fã quanto de Breaking Bad. Então, assim, eu no momento certo, não agora, que eu nem, nem tenho tempo de, de ver, sei lá, acho que são sete ou oito temporadas, não lembro mas é, é muita temporada, mas um dia eu vou ver Better Call Saul, e tô animado porque, segundo a galera, tem uma qualidade foda de, de escrita, entendeu?
1: Não, não, é, 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 é sensacional uhum. a minha preocupação, a minha preocupação com, com Better Call Saul não era nem do roteiro, porque eu sabia que o roteiro era muito bom que é a mesma galera, a mesma galera do, do Breaking Bad, uma, algumas adições minha preocupação uhum. era a idade da galera eu falei, pô, vamos botar o pessoal mais velho Sendo que a série se passa antes, né? Uhum. Como é que vai ser? Como é que vai ser o Mike? Como é que vai ser o Gus? Como é que vai ser o Sol mesmo, né? Como é que vai pegar essa galera que já tá com uma certa idade, né? O Mike, por exemplo, você vê que ele tá bem velho mesmo, né? Não parece mais o Mike do Breaking Bad. Você passou ali, eu acho que 4, 5, 6 anos, o cara tá mais velho, sim. Mas aí eu assisti os primeiros episódios, né? E falei, cara, isso aí ficou pra trás. É incrível como é que uma problematização que eu botei na série, ela se dispersou. Nos primeiros dois episódios. Porque uhum. o roteiro é tão bom, o roteiro é tão.. É, 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 é quase tão bom. Alguns dizem que é até melhor que o Breaking Bad, mas é uma covardia dizer né? Porque Bad é que o sol veio depois. A galera tem toda a experiência, todo aquele know-how de fazer as coisas pra poder fazer uma série. E os atores já são conhecidos, né? Já tem nome, né? Então a galera lá, o. O. o, o eu esqueci o nome do, do Gus né? Esqueci o nome do. do coisa do, do, do Mike. Não vou lembrar agora. Vou falar o nome do personagem o uhum. Guns e o Mike, eles já estão consagrados ali, curiosidade que eu tava vendo outro dia em Lucas, eu tenho que falar, senão assim, vou esquecer essa, eu tava assistindo o Gremlins o primeiro Gremlins lá uhum. antigão, anos 80, adivinha quem é que tá novinho lá, fazendo um policial o Mike do Breaking Bad, ele tá lá novinho, ele é um policial, ele faz uma, uma participação assim de uns 10 minutos só bastante, eu falei caraca, é o Mike, aí eu fui pesquisar o nome na época, lembrar o nome dele, falei caraca, é ele mesmo porque a cara do Mike não tem como no ser o Mike, né
0: Cara, Mas, então, todos... é. Fala aí,
1: fala Oi, aí. fala. Não, fala, fala.
0: Não, isso que você falou é interessante, cara. Essa coisa de. Essa preocupação de... da série como produção. Porque, assim, a galera tá mais velha, vai ser antes, aí fica. Só que, cara, se a narrativa, se a história, se as interpretações forem. Acima desses detalhes, isso aí não é nada, entendeu? Isso aí vai... É, a, as pessoas realmente esquecem de qualquer defeitinho, uhum. ah, de figurino, de idade do personagem e tal. Um exemplo, não sei se vocês acompanham, mas é, Game of Thrones, as últimas temporadas, é uma merda. assim. É, uhum, uhum. É, a qualidade da, da série no início é incrível, mas o final, enfim... É. É. E eu tava eu tava com o pé muito atrás ali com essa é, House of the Dragon. Vocês estão assistindo? Oh,
2: oh, oh. Ah, então, muito!
0: Né? Boa,
1: boa. Tá, então,
2: tá, tá não, Giovanni? Tá vendo, não, Giovanni? Eu tive que dar uma parada porque minha esposa gosta de The Crown. Então, daqui a pouco eu retorno não, pra lá. Não, beleza, beleza. Mas <risos> não, se só, puder, só, pega ela e veja.
0: Só pra concluir o raciocínio. Essa série, por conta da decepção, que pra mim, pelo menos, foi ali Game of Thrones no fim, eu tava super desanimado. Só que eu dei uma chance, eu falei, cara, vou dar uma chance, vou ver o primeiro, o segundo episódio, só pra ver de qual é, tinha muita gente falando e tal. E se você notar, cara, tem vários aspectos de produção que são meio assim, sabe? São meio falhos, tipo... A peruca da galera, alguns efeitos especiais, CGI, que se você parar pra reparar, não é uma coisa ah, super... Porém, a narrativa da série, as atuações, o texto, os dilemas colocados, são tão superiores a esses probleminhas que você passou ali um, dois episódios, você esquece disso. Você esquece dessas problemáticas. Eu, particularmente, gostei muito dessa primeira temporada de House of the Dragon, é, talvez por conta da minha expectativa, que tava mais baixa, mas assim, eu achei os conflitos e os personagens surpreendentes e tô bem ansioso, assim, pra, pra continuação
1: aí. Não, isso não, isso não, não, não se discute, né, cara? A qualidade da série é excelente. Eu, na, na primeira temporada eu já comecei a ver que era muito boa, que essa é muito boa. Como você uhum. falou, né? A, as duas últimas de Game of Thrones foram terríveis. Eu sou até um pouco bonzinho, nego. Né? Fala que as três últimas. Eu já gostei até, até da, da, da sexta, né? A sétima e a oitava pra mim são um problema não, não consegui gostar e Terminou muito mal, então já fui com o pé Atrás, né? Falei, cara, será que aí vai ser bom? Isso aí, Carol, ah, não sei o que Só que eu vi até agora, né, cara Tô achando muito foda Muito boa, os atores são Muito bons, então não tem como, cara Eu falar pro Giovanni, aí Giovanni Pega lá a, a, a coisa aí Senta o um diazinho com ela, ó, vamos ver só um episódiozinho Eu tenho certeza que ela vai te pedir pra ver mais depois Confia, a série é muito boa Falando aqui mais assim de, 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 de séries, né? de que falar de filmes, né? É, Lucas, se você fosse agora recomendar para a gente assim, um, um filme e uma série desconhecidos no, no seu estilo, o assim, que você recomendaria? Pode ser para a gente, para tipo, a pessoa, para o nosso telespectador que está ouvindo aí, falando para nossa de audiência, o que você recomendaria? De qualquer gênero. <risos> do que você gosta, do que você gosta. Ah, cara, tem, tem muita
0: coisa, assim, vamos, vamos começar por, por filme, É que é o que eu, querendo ou não, que é o que eu mais falo, né, mas recentemente eu vi um, um filme espanhol que ele surgiu num curta, na verdade, é, eu esqueci o nome da diretora, é uma diretora, e o curta é muito bom, tem no YouTube pra ver, chama Pig. e... Eles transformaram esse curta, que eu acho que tem 13 minutos, em um longa. E, cara, o longa é foda demais também, assim. Muito, muito bom. É um Nicolas é... Cage? Não, não. <risos> não. É porque o, tem um o Udo... pig Nicolas Cage. É, o do Nicolas Cage é pig. É P-I-G. Esse é ah, tá. pig. É -G -G -Y. P-I-G-G-Y. Ah, é... Pig. Ah, pig. Tá, é... Tá, tá. é uma moça que ela sofre bullying. É muito bullying, assim, é uma mora numa cidadezinha pequena e tal, e passam a rolar uns assassinatos, assim, que estão... É, que acabam meio que cercando ela, sabe? E aí o filme ele faz um paralelo muito legal dessa coisa do slasher clássico com temas mais sensíveis, assim, como padrão de corpo, bullying... É, violência, relação familiar, assim, são várias coisas, assim, bem legais. O, o cinema espanhol, ele, ele entrega muita coisa legal, assim. Eu gosto, As... eu gosto,
2: eu gosto
1: também.
0: É, assim como o sul-coreano também tem, tem muito thriller e, e, e suspense legal, assim. Cara, esse foi o filme, né? O filme mais uhum. desconhecido e recente, tá? Ele é de, de 2022,
1: Agora você encontra ele se... onde? Na
0: Netflix? Cara, não, esse, esse você tem que navegar no, no Jack Sparrow aí mesmo. Ah, cara, que... locadora do Paulo Coelho. Sim, exatamente, na locadora, porque <risos> ainda não tá na, nos streams, mas eu tenho a sensação que eles devem, é, devem trazer pra algum streaming aí, mais pro início do ano que vem, alguma coisa assim. Cara, de série, eu vou indicar uma série de terror que, foi, que saiu esse ano, mais pro início do ano, que chama From. Vocês ouviram falar dessa? Hum,
1: não. Não, não. Essa é pra mim é novidade também.
0: Cara, quem gosta de uma pegada meio malucona, tipo Lost da vida, assim, From tem uma galera que trabalhou em Lost, nos produtores e tal, e me lembra um pouco Lost. Por quê? Porque é uma série de uma galera que... Por exemplo, a gente vê ali uma família que eles estão no, no trailer ali, andando na estrada, de, de repente eles chegam numa cidadezinha bem pequenininha, pessoal meio esquisito e tal, eles saem dessa cidade e eles dão volta no mesmo lugar. Então assim, eles estão presos em um looping naquela cidade. E todo mundo que tá naquela cidade não consegue sair dali. Entendeu? eles até podem tipo pegar o carro e ir para a estrada mas sempre eles vão dar no mesmo lugar E para piorar a situação isso não é spoiler porque tá já na premissa ali na sinopse da série quando dá à noite umas criaturas bizarronas ali é, tomam conta da cidade então todo mundo tem que ficar dentro das suas casas trancados ali quietinhos para não serem pegos isso só durante a noite. Então, assim, é... essa primeira temporada, acredito que a segunda deve sair aí no... no ano que vem, é basicamente explorando esses segredos, assim, né? Tipo, ah, quando foi que a galera que tá naquela cidade chegou lá? Como que eles sobrevivem? Como que eles descobriram uma forma de impedir as peço... ah, os monstros de entrarem ali naquelas casas? Claro que tem muita coisa que não é respondida. O final da temporada, talvez seja um pouquinho mais Água com Açúcar são 10 episódios mas ali eu te digo que uns 7 8 episódios eles são bem mais frenéticos assim, mas tô curioso pela segunda temporada, chama From essa também é, eu acredito que não tenha em streaming aqui no Brasil então tem que ser pelo Paulo Coelho
1: também show, show, cara você pode ter certeza que eu já tô com um bloquinho aqui na mão, já peguei, hum. já anotei e eu tenho aqui o, o, o meu contato aqui, que me, dessa invocadora, né? Já estou entrando em contato com ele para poder <risos> autorizar, autorizar o, o envio para mim dessas encomendas aí. Boa, boa. <risos> Bom, vamos falar aqui agora, então, é, é, é do filme. Lucas, o que, que você pode falar pra gente do filme? O que você tá fazendo aí? O que, que você pode contar até agora pra gente?
0: Pois é, eu tô produzindo... Tem um... um
1: filmezinho, é, tem um filmezinho de terror saindo aí.
0: Isso, tô produzindo um filme é, chamado Amado Pai... O, o diretor e roteirista desse filme é o Léo Miguel, que ele hum. já... É, esse é o primeiro longa dele, mas ele já dirigiu vários curtas. Inclusive, é, parte deles tá no YouTube. É, alguns que eu posso citar a galera que tiver curiosidade de pesquisar. Tem o Âmago, é, tem o a, Retorno, que é um bem legal também. Esses dois aí são bem legais. Cara, é, é um filme de terror que a gente tá fazendo... Muito na raça, assim, tipo, a gente tá fazendo com um orçamento bem reduzido, uhum. até porque, né, cinema no Brasil, de terror, é, então, assim, é um filme independente, mas a gente, ainda assim, teve o privilégio de contar com pessoas que acreditaram muito no projeto, por exemplo, o protagonista do filme, que é o Paulinho Serra, muito conhecido na comédia, então ele, ele encarou isso como um desafio, né? É, fazer um filme de terror, e é um filme que não é meramente terror, ele também tem drama, ele também é, explora esse aspecto dramático, que é a história de um cara feito pelo Paulinho Serra, Samuel, o nome dele, que ele passou aí décadas sem ver o pai, aquela história do, né, do pai ausente e tal, tem algumas coisas aí do passado deles, só que o pai desse cara tá muito doente, e esse cara que, trabalha como cuidador de idosos e, ironicamente, vai ter que cuidar do pai dele ali. Ele acaba pesando na consciência e tal e indo cuidar do pai dele nesses, digamos aí, momentos finais. Só que o pai dele já tá numa vibe pesada ali o negócio. Então, assim, para não entregar muito, o que eu posso adiantar é que é um filme que envolve também o horror cósmico, né? Que é esse subgênero que tá muito em alta hoje, só que muito em alta uhum. lá fora, né? tem muita coisa aí do Lovecraft sendo adaptada, muita série, muito filme inspirado, e aqui no Brasil a gente ainda não tem muito essa vertente, mas o mais legal desse projeto é a mistura do Brasil, inclusive, Guga, é, tá sendo gravado uhum. atualmente no Rio de Janeiro, o filme, então oh, as gravações elas estão acontecendo nesses dias agora, vai... Tu tá aqui no Rio? Não tô, não tô. Eu tô à ah. tô di, distância, eu não, eu não consegui ir pro Rio, mas a gente tá à distância, tem parte da equipe que tá à distância também, Na, no, digamos assim, no campo de guerra tá só a, a equipe mesmo que vai fazer ali maquiagem, os atores, o diretor, né, ou hum. é, de fotografia que tem que estar tá lá pra, pra coordenar tudo, mas assim, é no Brasil todo tem gente ali participando, e, e na verdade é aquela coisa engraçada, né porque as filmagens, cara é só um processo que as filmagens Sim. vão durar aí entre 15 e 20 dias, mas a gente já tá trabalhando nesse filme há um ano então assim é, são reuniões são questões de estratégia né, é, de roteiro enfim, de, de elenco né, ir atrás de elenco, então assim são vários os processos e que não vão acabar na filmagem, né? Porque tem a pós-produção, que aí é a edição do filme e tal. Então a, a nossa ideia é lançar o filme no segundo semestre do ano que vem, se tudo der certo, né? As filmagens acabam ainda em novembro, início de dezembro. E aí é a edição, correr atrás de mais algumas coisas. E se tudo der certo, mais lá para agosto, setembro do ano que vem, a gente tem o filme pronto aí.
1: Você vê como é que é a, 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 a o pós-produção é muito maior, né, do que a produção, né? Muito, Lucas? muito. E cara, que bom que estão comprando aí essa essa ideia sua de, de de fazer o filme, né, cara? Eu acho assim sensacional sempre que tem uma, uma produção independente nossa saindo. Eu costumo sempre consumir de alguma forma que eu puder ajudar, assim, seja um um, um pix alguma coisa assim, eu sempre procuro ajudar porque eu sei como é que é fazer ter essa produção. É complicado pra caramba. Desejo Sim. muita sorte pra vocês aí, pro, 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 pro pessoal da produção, pra você da direção, pro, pro Paulinho. Cara, é. é eu, eu, vi, eu vi há pouco tempo que eu vi, né? O, 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 há pouco tempo que eu vi, né? As filmagens lá que você que você no uhum. Paulinho, né? Eu falei, vai sair alguma coisa aí. Aí depois tem a filmagem lá da menina estando com, com sangue, eu falei, cara, isso aí vai ficar muito bom. Aí eu pensei, poxa, já que eu chamei ele pra gravar aqui o um podcast sobre videogame, é porque não dá um espaço também pra ele, apesar de que, mais uma vez falando pra você, né? O podcast aqui é um podcast muito família, é um podcast muito pequeno, né? A uhum. gente não, não tem intenção, assim, de ser muito abrangente, né? A gente faz o que a gente pode, mas o pouco que a gente tem aqui, a gente procura sempre ajudar. Então Pô, quem claro. vier aqui vai ter, uma, vai ter uma divulgação de boa mesmo. Pode Pô, valeu, cara. Tempo.
0: Aí, pra quem tá ouvindo, fica de olho mesmo, assim, né? Claro que até o filme ficar pronto, mas... Se bem que, cara, hoje o tempo passa tão rápido, né? Que a gente vai piscar já é ano que vem mas fiquem de olho aí, valeu pelo, pela força aí também, a divulgação. Então, com
1: certeza. E agora, então, vamos falar sobre videogames, sobre é, é, jogos de terror, né? Porque o Lucas, né? Vamos falar sobre jogos de terror, né? Jogos e aí, Lucas, o que, que você gosta de jogar, e que, que você é, 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 tá jogando no momento? Fala alguns jogos que já passaram assim, nesse estilo que você gosta, que você já jogou no passado, que hoje você gostaria de comentar um pouquinho com a gente aqui.
0: Cara, o que eu tô jogando nesse exato momento, só pra não deixar de falar, que não é de terror, é o novo God of War, né, o Ragnarok.
2: Vocês
0: oh. uhum. é, tô... estão jogando? Vocês já terminaram também? Como é que Tá eu nem comecei ainda.
2: Também não. Eu nem comecei,
0: ainda
1: sério? Nem eu, divido, ah. eu tenho PS, o PS4, né, eu divido a conta com um amigo aqui, né? E já começou, uh -huh. tá quase terminando já o jogo já. Ah, legal. Já e eu, eu tenho um problema muito sério. Eu começo a jogar um jogo e eu paro e vou jogar outra coisa. Aí eu paro e vou fazer outra coisa. Então eu, eu demoro muito tempo pra poder zerar um jogo. Mas, Mas esse eu não comecei, esse eu não, não comecei ainda. Quando eu começar eu acho que eu vou direto. Eu vou emplacar direto. Mas fala mais aí.
0: É, não, ele é um jogo... Eu não vou falar muito dele e tal, até porque vocês não estão jogando ainda, mas, assim, é um jogo grande, né? O, o de 2018, o God of War de 2018, já é grande. Eu tô com, acho que, sete horas de jogo. Mas eu gosto de jogar tranquilo também, não só pelo tempo, mas também pra aproveitar o jogo, né, cara? Tem gente que uhum, uhum. termina esses jogos em dois, três dias, então, e tipo assim, acaba muito rápido, assim. Eu gosto de, pô, levar... A... Uma, duas semanas, pelo menos, aí aproveitando o jogo mesmo. É... Mas, cara, eu, eu cresci jogando muita coisa de terror e ainda jogo muita coisa de terror também. É... Porque eu... <risos> a mesma coisa que a gente tem nos filmes, dessa coisa do terror desafiar a gente, nessa, nessa coisa da coragem e tal, os jogos também. E, e até em alguns pontos mais, né? Porque o jogo, ele ele tem uma imersão, né, você uhum. que controla ali, você que tá no ambiente, então eu, eu amo franquias tipo Resident Evil, que é clássico, né, o, é Silent Hill, é, é The Evil e fim que eu joguei também, que é do mesmo criador de Resident Evil, que só tem dois jogos, mas que eu acho legal, é Dead Space, cara, é, é, é muita coisa, assim, de de terror nos jogos que, que eu tenho jogado aí nos últimos anos e que eu jogo desde moleque também, sim Tem algum
1: jogo, assim, que marcou que você gostaria de falar com ele sobre a gente? Algum jogo de terror, um jogo específico, assim? Cara, a gente pode falar um pouco sobre a franquia Resident Evil do CC. Aí
2: vai longe. Precisa Não, vai, vai, aí, ó, vai, ó, vai precisar. Aí, ó, precisar <risos> de, esse cast vai se tornar. Vai virar temporada. Porque, oh,
1: bom,
0: bom.
2: Pensa num filme baseado num jogo. Pensa num filme pensa filme baseado num jogo que rendeu o filme. Acho. Transformers tá ali tentando brigar pau a pau, Transformers e Resident Evil, pau a pau ali, tá na briga. Mas
0: você, a pergunta é que não quer calar, você gosta dos filmes?
2: Cara, hum. se eu te falar, cara, que eu gostei, gostei muito do primeiro, uh -huh. e eu fiquei decepcionado com o Nemesis, porque ele só aparece uma vez. Ah, tem gente que gostou dessa nova, agora, Recon City, mas cara, Resident Evil pra mim, acho que talvez só o hóspede maldito, e olha lá.
0: É. é, não, eu acho O Hóspede Maldito um filme Aceitável, assim uhum. Não sei se é pela questão nostálgica Também e tal Assistir ele no cinema, mas depois É, é, é complicado Só que é, é assim, né, cara A gente não tem praticamente Nenhum exemplo Realmente bom, apesar de que O filme do Silent Hill O primeiro filme, ah, eu é acho legal O
1: primeiro é, é muito bom. Eu adoro, eu Sim, adoro é muito bom. Sim, eu acho muito bom eu... Eu acho eu que acho uma
0: muito boa adaptação, acho uma boa adaptação. Assim.
1: E é de terror mesmo. É,
0: eles eles capturam a essência do, do jogo bastante assim, no filme, né? É, mas, cara, Resident Evil eu cresci jogando. Joguei o 1, o 2 e o 3, assim, minha adolescência toda. É, o 4 talvez tenha sido o que eu mais joguei. É, tô ansiosíssimo para pra sair o, o, o remake dele ano que vem, pelos trailers, os teasers, aí tá eles conseguiram manter a essência, mas tá até mais dark, assim, uma coisa mais, mais sombria, mais atual também, e, e aí, tipo, você estava falando, ah, o que você que jogou né, recente e tal, nos últimos anos eu joguei muito o remake do, do Resident Evil 2, que eu acho uma obra-prima esse remake, não posso falar a mesma coisa do 3, né? O 3 já não ficou tão bom assim.
1: Não, o 2 remake. é perfeito, cara. O 2 é perfeito. Cara. O é... 2 é muito bom. O cliente é bonito, a jogabilidade é foda. E sim, ele é simples, sim. né, cara? É um jogo simples. Você dá uma pessoa que não tem conhecimento, não tem é, é intimidade com o universo Resident Evil, ela pega o 2 de remake e joga de boa.
0: Tanto é que eles né, pegaram ali de caba-rabo. Agora o 3 já não acontece isso, né? O 3, a, o remake do 3, ele deixaram até algumas partes fora e tal, o jogo ele é meio corrido assim, me, me decepcionei vocês jogaram o, o 3 também? o remake? Não, eu não joguei não, joguei só o 2
1: Resident Você Evil, gost... que eu joguei que eu gostei, o 2?
0: não, 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 não. O, 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 o remake do 3 perguntar pro Giovanni se ele gostou
2: não, ah, tá. eu ainda Jogou, não joguei Giovanni. eu joguei o 2, eu joguei o primeiro no PS4, joguei o 2 joguei um pouco do Village mas o 3 ainda não joguei não
0: é, o Village é legal, pô. Eu, eu terminei o Village também. Eu gosto do, gosto muito do set. O, o Village é, é legal a, a, com algumas ressalvas também. Eu acho que o problema de Resident é quando eles apelam muito para o ação, sabe? Eu gosto quando o, eles mantêm a áurea mais terror de Resident. E não que não... Não pode ter ação, pode até certo ponto, mas quando eles abraçam demais a ação e esquecem o terror, aí eu já não gosto muito.
1: É, eu é, é de Resident Evil, né, que eu joguei, né? Eu posso falar pra vocês aqui que eu joguei, eu joguei, eu joguei o 4, joguei, joguei o 3, né? Lá atrás eu joguei o 3. Eu devo ter jogado um ou dois, eu não lembro muito bem, porque na época eu, eu, eu não cheguei a ter um PS1, né? Eu vi jogar só o PS1 Remake, que saiu na, que saiu na PSN, né? Aquele eu não consegui jogar, porque o Remake do U, eu não consegui jogar, mas eu joguei o, o, o 3 no PC, lá atrás, né? Muito antigamente, adorava o 3, adorava mais o, o, o modo mercenário, eu gostava mais do modo de, 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 de combate, assim, de vários inimigos, do modo história mesmo, mas eu gostava do jogo. Aí joguei o 4, joguei o 5, joguei o 6, o 7, eu tenho um problema muito sério com ele, que é a perseguição.
2: Aquela perseguição <risos> que é... é,
1: é, é você quer, fazer, você quer explorar a casa? matar lá o, o, o velho baixado aparecendo, que, cara, você não.
0: Pô, eu acho assim, da hora não. demais isso aí, cara.
1: <risos> não, é, eu sei que tem a controvérsia, que a galera gosta. é, Naquele que tem do, do navio, né, que é o, o, o. Esqueci o nome, que é aqueles aquele mais novos que saíram pra, pra PS3, Xbox 360. Uhum. Tá Me ajuda aí, Giovanni.
0: É, o um... Revelation, né?
1: O Revelation, uhum. um, um, ele tem isso, né, ele tem isso do, do, da perseguição, que é aquela zumbi que era uma, era uma inimiga, uma né, que ela morre lá, ela vira o zumbi, ela fica te perseguindo pelo navio, mas é uma coisa muito mais leve do que o 7. o 7 realmente é, tá, tá em cima de você. Então, mas assim que, que é tudo. bom, cara. É, é, mas, tipo assim, isso é bom nas primeiras três, quatro vezes. Depois já perde atenção e vira irritação. Você quer ter um <risos> explodindo do um bicho pra você explorar a casa, que a casa é maravilhosa, a casa é muito maneira. Você quer descobrir casa maluca é essa, família nojenta é essa, que mora aqui nesse Sim. lugar. Então o Seth deu uma parada, deu uma descansada, vou voltar a ele. E eu acho que o Village eu vou gostar mais. Acho que de repente o Village eu vou gostar mais, porque o Village não tem muito isso, né? Não é, não é assim tão implacável a perseguição da vampira, né? Não cheguei a, a, a jogar. Uma pessoa fala que a vampira é mais, ela pega mais leve do que o, do que o Velho Jack.
0: É, eu acho, é, tem esse aspecto também, mas eu acho que ele é mais reduzido nesse, uhum. nesse
1: Village. Ele, ele é um jogo menor, mas é menor desculpa ou menor duração?
0: Não, cara, eu acho que a duração é a mesma coisa. A duração é... é, é em ter, eu lembro que o 7 eu levei ali 8, de 8 a 10 horas pra terminar, e o Village, que é o 8, foi mais ou menos isso também, sabe? Mas eu, eu digo o lance da perseguição ali da vampira, eu acho que a durabilidade dela é um pouco menor do uhum. que a do, do Jack. É,
1: eu joguei também o, o Revelations 1, que eu achei muito bom. Achei bem legal, achei bem interessante. Não joguei o 2. Eu tenho, eu tenho basicamente, acho que todo Resident Evil aqui nos meus videogames, né? Aí, pra jogar, eu tenho que realmente sentar e jogar um pouquinho. Eu tô em outra vibe, Jogos mais curtos, né? Então não, não tem nem pegada nele. Mas óbvio, é uma franquia que, porra, não. Que é sempre dia. Ah, assim, até quem Silent não gosta
2: é, Já ouviu falar de Resident Evil? É, faz parte do, da, da, da vida de muita gente. Cult. Pô, é, eu, eu lembro que o, agora vocês falaram do 3, o remake. Eu joguei o 3. Eu joguei uhum. no, no PS1. Né, o primeiro PlayStation, o Slim. Eu joguei com a ajuda da revista Detonado, porque eu não sabia jogar
1: não mas quem agora. sabia jogar nessa época quem sabia Oi? jogar nessa época
2: não ninguém então o, eu lembro que o, eu joguei o, o Parasitível uh, e ele era em japonês eu consegui um cd com um amigo emprestado <risos> tal que ele conseguiu de uma outra pessoa e depois esse negócio, o negócio cd ficou sumido eu consegui, eu só consegui com a revista que o porteiro do prédio lá onde meu pai trabalha me prestou na época o Carlos e eu consegui jogar meu porque eu também não sabia jogar naquela época mas é um jogo muito bom
0: é, o Parasitivo foi bem lembrado, né? É um jogo que ele não ficou tão popular quanto o Resident Evil, mas ele é bem legal também.
1: Sim, é muito bom. É. Agora, eu foi vou... eu... Oi? Não, falei, falei, falei.
2: Não, eu ia... O que eu, o, na verdade, o que eu ia falar, não sei se vocês já iam, iam para um outro assunto, mas... Eu só queria fazer um comentário, a gente tá falando aqui de adaptação de, de filmes... de Jogo de, jogos de terror em filme, isso é minha opinião, tá? É, a gente uhum. tá falando aqui de muitos filmes bons até, que saíram de adaptação. Resident Evil é ru, é, tem bom e tem ruim, mas a gente aceita, a gente vai lá e assiste. Não tem problema, assiste. Já sabe tudo o que vai acontecer. Então a gente já sabe o que, o que esperar. <risos> Agora, uma adaptação porca, isso na minha opinião, tá? Porca mesmo, porca, é a adaptação de Doom. Aquilo eu achei porco. Doom à porta do inferno. Aquilo é porco. Logo é lá, né? Aquilo é ruim. É ruim, na minha opinião. Eu joguei Doom, uhum. eu sou fã de Doom. A adaptação é ruim.
1: A Adaptação de. Eu, eu, até, eu até queria perguntar, mas eu acho que o Lucas teve uma opinião que eu. Fazer remake de filmes de terror, né, readaptar, eu acho que é complicadíssimo. E aí eu lembro do, do Da Hora do Espanta, né, não sei se o Lucas viu, as duas versões, a versão uhum. antiga né, dos anos 80 e a versão nova. 90 aspas, né? Já tem acho que 10 anos né, essa versão. Foi feita com. Caraca, pode é a ator mesmo, cara?
0: É o Colin e... Farrell.
1: Colin Farrell, fez Alexandre o Grande também.
0: Isso, Colin Farrell.
1: Porque, é, porque a, a, a versão dele eu achei lamentável. Pra não dizer. <risos> sofrível, péssima. E eu vi com tanta empolgação, eu sou tão fã da, 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 do, da do espanto, né, cara? Eu não sei se o Lucas gosta, mas eu sou muito fã. O, é o eu, primeiro eu, é legal, eu... é legal. Eu fui ver, o que que é isso? Meu Deus do céu. Pegaram um filme... Cara, e...
0: é, é chover no molhado que eu vou falar, mas assim... É, é muito difícil você ter uma, um remake que seja da mesma qualidade ou superior que o original, entendeu? É muito difícil. São Existem exceções, né? Existem exceções. Mas geralmente o remake ele acaba sendo aquela coisa, né? O caça-níquel, ah, vamos pegar uma obra que fez muito sucesso há tantos anos, vamos trazer ela de volta, e aí acaba não mantendo uma qualidade narrativa, ou então você só repete uma fórmula, ou você muda demais um aspecto que descaracteriza completamente o filme. Então, assim, o remake por si só já é uma, um, um, um campo minado, né? Agora, por exemplo, um exemplo de remake que pra mim, na minha opinião, ele funciona muito legal e os dois filmes eu acho foda, assim, é aquele, aquele filme do Dário Argento, é... caramba, fujo a cabeça aqui agora. Suspiria, é... suspiria. suspiria, pô. Nossa, ó, deu um branco, é a veieira. Você
1: gostou? Você gostou?
0: Eu adoro o Suspiria do Luca Guadagnino, gosto pra caralho, a galera assim.
1: Na minha bolha, a galera tá odiando.
0: Não, eu gosto muito. Entendo que é um filme diferente. Ele tem ali as... Me... Não é quadro a quadro. Não é aquele tipo de remake que os caras querem fazer um filme muito parecido. Mas eu acho que ele funciona dentro da proposta que ele quis servir. Né? Ele, ele pega ali os, os temas do, do suspiro original do Argento. Pega ali... É, a temática de bruxa, negócio da escola de dança e tal, só que ele constrói outras coisas até mais atuais, assim, outras é, situações, sabe? Eu, eu gosto pra caramba, cara. Tem a Tilda eu Swinton até, também.
1: Eu vou até ver então agora esse filme, porque quando saiu o filme ele foi tão bombardeado. E eu tinha visto, eu tinha visto né, o, o suspiro original né, do, do Argento, né? E quando uhum. eu vi, eu falei, cara, esse filme é muito lindo. É muito lindo. Não me assustou, não me deixou com medo, mas o filme tem uma, 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 uma fotografia muito foda. E eu sou fã uhum. do filme, não por ser um filme de terror, mas por ser um filme muito bonito. né? Uhum. E aí, quando saiu a versão, tá até no Prime, né? Tá até na Amazon Prime, saiu? Tá, já? tá, isso. Quando saiu, eu falei, cara. Vou ver, mas aí a galera... Pá, 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 pá,
0: falei, cara, me deu aquela desanimada, mas agora que o Lucas falou, agora eu vou
1: querer ver. Cara, é, é aquela coisa,
0: coisa, coisa, né? o pior é, 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 eu, eu, eu conheço muita gente que odiou esse remake justamente porque, sei lá, ele é meio diferente, assim, digamos. Mas eu conheço muita gente que gostou, sabe? assim Que se você for preciosista demais com o primeiro filme e tal, que eu gosto pra caramba do primeiro filme, acho que ele foi importantíssimo pro cinema de modo geral, ele é um filme que visualmente, esteticamente ele influenciou de, dezenas de outros filmes depois, não só no terror, é, mas eu acho que para uma versão mais atual assim, com uma pegada meio diferenciada, eu acho que funciona bem esse, esse é, mais atual eu recomendo demais, cara, assistir eu ver
1: então, uma recomendação minha, já que a gente tá falando de remakes aqui, né? É justamente uhum. o, o, o Psicose. A versão uhum. mais nova, né? Não, não lembro agora o ano. Foi no, eu acho que, que
0: é, se eu não me engano, é 99, alguma coisa assim.
1: É, inclusive o ator é ator de, é ator de, de comédia, né?
0: Sim. Na <risos> Sim. época que eu
1: tava, tava começando a carreira dele. E eu vi os dois. Eu vi o, o Psicose antigo, né? Antigão. E vi esse. Eu achei que, tipo assim... Ele não muda nada, né, cara? O filme não muda nada, o filme é exatamente a mesma coisa. É, Mas é tão bem vi. feito, é tão bem feito, é tão assim... Tu vê que o cara fez com carinho, ele fez as é. coisas com carinho, que, tipo, tipo assim, tu vê um filme de oito, e tu fala, cara, é uma homenagem que eu acho que se o Hitchcock visse isso, ele ia gostar. Se ele pudesse ver isso, ele o filme dele fala, cara, tá, tá muito legal. Então seria uma recomendação que eu faria também essa.
0: Assim. É, o Gus Vincent, que dirigiu o remake, né, é de 98, na verdade... Ele é um diretor muito competente, né? Ele é um diretor que já, já fez muita coisa, ele, ele tem um, um ar mais, é, como se diz, mais cultizão, mais independente. É, eu, não, eu vou ser bem sincero pra você, eu não gosto muito do remake dele, justamente porque eu acho que ele tenta fazer uma coisa ali entre aspas, muito parecida, e pra mim, faz um tempinho já que eu vi esse filme, eu tenho até que rever, mas soou um pouco genérico, sabe? É, é o um filme pouco, é basicamente assim. o
1: mesmo filme, ele é basicamente é, o mesmo
0: filme. É, basicamente o mesmo filme, assim, um pouco genérico ali, não sei se aí, porque eu, porra, gosto pra caramba do original, do Hitchcock, pra mim é um dos top 10 filmes de terror, assim, da história do cinema, mas... Mas aquela coisa... Cara, eu, hoje eu vejo é, o cinema e, e, e o audiovisual de uma maneira menos preciosista. No sentido de, tipo assim... Se você vê um filme que te trouxe uma experiência positiva, que pra você foi incrível, maravilhoso, né? por que você tem que considerar que uma pessoa completamente diferente de você, que viu o filme e falou que é ruim... É, tipo, são experiências diferentes, né, cara? Com
1: certeza. E, 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 e eu, infelizmente, nessa época que saiu o Suspiro, eu fiquei nessa. Falei, cara, será que o filme tá tão ruim assim, cara? Porque foi unânime a, a galera falando agora. Se, tanto que eu falei, você é a primeira pessoa que tá defendendo o filme. E isso é sim. importante, isso é legal. Eu, eu gosto eu... de levar. Tem duas pessoas de cinema e de séries que eu gosto de levar muita opinião. Uma é o PH, PH, né? E a hoje é o PH Santos. PH, uhum. sim, PH Santos e você. Falaram, eu falo, cara, vou conferir. Tô lá indo conferir.
0: Uhum. uhum. É, é ver, o, P, o, PH, o PH, o PH é, é um cara que eu odeio, assim, brincadeira, a gente é brother, pô. <risos> é, o PH é, Abraço, é amigo, PH é.
1: Abraço, PH.
0: É, não, o PH é. Cara, pra mim, o PH é um dos melhores criadores de conteúdo sobre cinema, melhores críticos, né? Do, do Brasil, assim, disparado. Assim. Eu acho os textos do cara incríveis. Não tô falando só porque a gente já se conhece, já fez coisa junto, não, é porque o cara é brabo mesmo.
1: Eu tô vendo aqui, eu, tô, eu virei meio órfão, né, porque desde que acabou a é, é Casa do Dragão, né, você tava acompanhando tudo que ele tava fazendo, né, cara? Falei, cara, <risos> a análise dele, né? Então agora eu tô procurando análise dele de Breaking Bad, análise dele de The Thrones antigo, né, que é até recente essa análise dele, né, parece que ele fez depois da Casa do Dragão, pelo sucesso uhum. da Casa do Dragão, ele resolveu analisar episódio por episódio da, do... do, do do Game of Thrones. Então eu falei, ah, agora vou, vou embarcar nessa aí agora. Mas se eu puder mandar um abraço pra ele, fala com a Guga rapidel, te mando um abraço, PH, muito fã seu também aí. <risos> Espero que se, se você jogar videogame e quiser gravar um dia a gente, pode vir pra cá, aqui, aqui é a sua casa, me né? conheceu. Show! <risos> mas então, é, Lucas, eu te marquei aqui no, no, no Twitter, cara, eu botei dois jogos assim. Eu sei, eu sei que você o seu, o seu console é o PlayStation, né? o meu também é. Mas se você tiver alguma outra plataforma, eu botei no Xbox esses jogos aí, né? Se você dar uma olhadinha. Uhum. Se tiver alguma outra plataforma para que você puder Ou computador mesmo né? Ele baixar esses dois jogos aí Pra poder jogar, pra você, marcou, vou,
0: você vai se amarrar Você marcou, vou olhar gostar, aqui cara. agora Você marcou agora,
1: Marquei agora, agora não tô indo Agora, agora não, tem um tem, tempo já, tem uns minutos aí Você pode dar uma olhadinha Eu vou te falar até agora quais são os jogos É, ah. é Condena uhum, de 2 Condena de 2 E o Call of Cthulhu de. Tem um ano dele aqui, cara Mas se não me engano, acho que é 2000. 2005/2006. 2006, 2005, 2006. Então boa. É, não joguei nenhum dos dois. dois. Então já que você falou de horror cósmico, cara, esse aqui uhum. que, eu, que eu te indiquei do Call of Cthulhu, ele é simplesmente o melhor jogo de Call of Cthulhu que eu já joguei. Isso Poco. tipo assim, já joguei muita coisa de Call of Cthulhu. Eu sou muito fã de Lost.
0: Ele de é primeira pessoa? Como é que é?
1: Ele é a primeira pessoa. Legal. Mas tipo, mas tipo assim, ele tem aquela coisa da loucura, né, de você ver as criaturas E o seu personagem fica meio com o a respiração ficou fegante, então tem que cuidar da sanidade também, né? Não é só pegar e matar os bichos e fugir. Tem que se ligar uhum. também, se você não pode perder a razão. Se você perder a razão, você perde o personagem. Uhum. Então, pra quem curte, é um bom jogo, pra quem é fã do universo do Lovecraft é um bom jogo. E pra quem quer conhecer, ah, um jogo de cálculo tudo. Eu acho que esse é uma porta de entrada muito boa. E o com de 2, que ele é um jogo que você. Tem um também, né? Eu recomendo até um também, se puder jogar o condeno de um também. Ele é um jogo que você é um policial que você começa a, 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 a ser contactado por uma entidade. É, é, é... Como é que eu vou dizer assim? A coisa de. Tipo, ele, eles começam a fazer tocar um terror numa cidade, e eles têm uma, uma organização criminosa, né? Que tá meio que tocando o carro na cidade. Mas tu tem um, uma, uma vibração mental, assim, você começa a se interar nessa, nessa vibração mental. Nesse 2 uhum. que eu botei para você, o cara já tá meio que louco. Já tá um, já um policial já meio velho, alcoólatra.
0: Não precisa jogo... necessariamente jogar o primeiro para jogar o
1: segundo. Não, não precisa. não precisa. É que o primeiro, você começa a entender que eu quero com maluco. Uhum. O 2, ele é melhor, porque tem mais recursos. É um jogo mais novo, né? É uhum. o, o, combate, o combate dele é melhor, o gráfico é melhor. Você pode jogar os dois jogos, mas eu, eu vou te falar dos dois. Então, o uhum. combate é basicamente isso. É você pegar, tem pouca, pouca, pouca é, é arma de fogo, né? Um survival. E tem mais assim, você pegar, por exemplo, pegar um pedaço de pé de mesa que tá, tá, que tá aqui pra você poder se defender, pegar um cano de ferro na parede, entendeu? você vai entrando em lugares assim que tem os bandidos lá, né? que tem os caras e os caras são assim, agressivos pra caramba, né então você tem que fazer o um combate, tem que pegar as pistas, você vai, vai, vai começar a ter a, a, a interação mental com, com a entidade que tá te fazendo mal, tem que ser no hospital que você acabou de hospital no hospital entenda assim, é um jogo violento e psicologicamente uhum. bem interessante. Então, essas dicas para você aí, se você tiver chance de alguma outra pra pegar para jogar, fica para você. Boa, boa. Não, tem Play, não tem no PS4, né? só tem no, no, em, em consoles mais antigos. Mas fica a dica para você aí.
0: Show, show. É, esse, esse, esse parece muito interessante, e o do Cthulhu também. Porque eu tenho a impressão, eu sempre tive a impressão, que eles não, não souberam trazer para os jogos ainda um jogo definitivo. Sobre Não. o tema horror cósmico, sabe? Não souberam, mas esse é bom. Sim. Boa, boa. Bom, bom esse saber. Isso é muito
1: bom, Esse, é muito bom bom. esse lida com o Dagon. E ele inclusive ele é uma, uma referência a Smalth
0: Legal, legal. Muito bom.
1: E eu quando joguei quando joguei ele, eu joguei o computador, né? Muito tempo atrás também. Agora que eu peguei a versão do Xbox, né? Ele é, é, tem, esse, tem essa coisa mesmo do horror de você se preocupar com a sua sanidade. Se você contar uma arma, é lá, pô, pega a arma assim, pô, só tem três balas, tem inimigo pra caramba, então tem que meio, se, se esgueirar também, não dá pra sair batendo todo mundo, uhum. tem perseguição, tem aquela, aquela tensão de você para uma cidade que o pessoal não te vê muito bem, você não é bem-vindo, uhum. é bem interessante, bem, bem legal mesmo.
0: É, eu acho que, cara, 2023, ou os próximos anos aí de de consoles, de, de jogos, né? A gente vai estar tá muito bem servido de, de jogo de terror, porque a gente vai ter o remake do Resident Evil 4, já anunciaram o remake do Silent Hill 2, que é um jogo que eu gosto muito também. É, vai sair remake do Dead, Dead Space, tem uhum. o Callisto Protocol, né? Que vai sair agora em, em dezembro, que é da mesma galera que fez o, o Dead Space. Dead Space 1. Isso, vai ter o Alan Wake 2, o primeiro é muito bom, né? O Alan Wake, vocês jogaram?
1: Sim, eu joguei, joguei, joguei.
0: joguei, muito joguei. Bom. Sim, é muito bom. E, e aí vai ter... E cara, antes que eu me esqueça, um dos jogos mais fodas, assim, de terror que eu já joguei na minha vida, que não é um jogo tão conhecido assim, porque ele era de GameCube, e ele já é meio antiguinho, não sei se vocês jogaram, chama Eternal Darkness... Vocês já viram esse jogo?
1: Cara, já jogaram? eu acho que já, 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 eu já vi, sim. Já vi. E vai sair remake dele?
0: Não, não, infelizmente não. Eu sonho com esse dia. Ele, ele é de 2002, ele é bem antigo. Lançou pro GameCube. Cara, é, um, é uma das narrativas de terror mais interessantes assim que, que eu já vi, na, que eu já joguei na vida. assim. Tipo É, é uma moça que ela tá numa, numa mansão, não vou lembrar de detalhes, mas você vai explorando essa mansão e você vai acessando antepassados dela que viveram, sei lá, um cara viveu há dois mil anos atrás, um outro viveu há 400 anos atrás e sempre com essa pegada de terror, de monstro, é muito legal, assim. Hoje, pra, tipo, eu acho que deve ter para emulação no PC, chama Eternal Darkness, bem, bem legal.
1: Não, não me é estranho não, não me é realmente estranho não num jogo acho é. que, é, que, é, que, é, que já joguei um, um, um pouco dele em, em algum momento e né, parece bem interessante para procurar buscar uhum. e você falou né vai sair o Dead é, Space 1 remake né sim e pelo que eu vi pelo que eu vi vai ser diferente tá não vai ser uma uma simplesmente uma, uma, uma repaginação não ah é? Não vai coisa é vai ter o combate vai ser um pouco diferente Traga
0: é, eu vi no... que eles vão dar uma ampliada no, nos cenários, deixar uma coisa até um pouco maior e tal. É. Devem botar um cenário outro a mais também.
1: Parece que vai ter armas também diferentes. É. Eu, eu falei, acho assim, legal, Armos. cara.
0: Quando, quando é bem feito esse tipo de remake, quando os caras fazem para assim. agregar mesmo, assim, pô, botar mais coisa tipo assim, porque o primeiro ele é antigo, mas não nem tanto. Ele é de 2008, se eu não me engano. Feito e eles trazendo essas coisas novas e se forem bem feitas,
1: pô, vale a pena demais. E eu andei vendo, né? Porque eu, como é, que, ah, como é que você sabe que vai ter arma diferente? Andei vendo gameplay, a galera que, que tá, com, tá com o jogo em mãos, né? Que já teve chance de jogar, tipo assim, acho que 20 minutos de jogo, né? E além do que eles jogaram, eles falam: Ó, tem coisa aqui que vão mudar, porque, tipo assim, até pra incentivar a galera né, que já jogou, né? Ah, já joguei esse jogo, vou jogar de novo. Não, joga porque vai ter coisa diferente, joga porque vai ter isso aqui, que é um diferente. E eu acho super interessante. E que bom, né? Porque parece que realmente os jogos de terror estão tá voltando, né? É, uma, é, uma, é, uma, é uma, uma categoria que ficou aí nos anos, assim, não deu, assim, muita, muita satisfação pra gente. Teve é, o Evil Even, né? Saiu, você falou, um Sim. e dois né? Que são, parece que são realmente muito bons. Joguei só um não joguei o dois ainda. O que eu joguei do 1 um, achei muito foda, achei bem interessante. E aí teve mais o quê? Teve... Incidente, Cara, incidente,
0: né? Vocês né? já jogaram um jogo que chamam, chama Little Nightmares? Já. Ele é um jogo comprei. indie. Ele é um jogo indie, né? Eu tem comprei, o, eu comprei. Sim, tem o primeiro e o segundo. Cara, que jogo bom de jogar assim. Tipo, é pequeno, né? Ele dura ali umas 5 horas de gameplay no máximo. 4, 5 horas. Mas eu acho visualmente, narrativamente ali, muito, muito legal, assim, parece um pesadelo mesmo.
1: É, e não tem explicação, né, das pessoas enormes, não, da, 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 da criança, a criança com um chapeuzinho, né, que parece que ela tá com uma roupa de, de chuva, né, no 2 parece, é, parece que É, parece o menininho do, do
0: It lá, da coisa.
1: É, é, acho que a ideia foi até essa, a inspiração foi essa, Sim. aí no 2 muda o personagem, né, no 2 parece que é outro personagem. Tanto que tem uma, tem uma cena que parece a, a, o protagonista do 1, ele conversando com o do 2, daquele jeitinho, assim, né? A, mostrando pra ele, tipo, passando o bastão pra ele. E eu vi o gameplay do 2 também, achei bem interessante nele. Recomendo muito. E é, 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 sei que você não, não tem Xbox, né? Mas isso saiu agora recentemente, isso é um lançamento, né? Um jogo chamado Scorner.
0: Ah, lá, eu, eu é, vi até, algumas, é, é, algumas game
1: gameplays, isso. assim. Eu vi... E inclusive é. eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu pensei que fosse é realmente ser um Doom, né? Achei que fosse uhum. ser um Doom, um jogo de, de Andar e atirar e matar monstros. Aí depois eu vi que não é bem isso, né? Que é um jogo mais de exploração, um jogo mais de quebra-cabeça e que ele te conquista pelo clima, né? Pela aquela coisa. O que está acontecendo aqui? É um mundo meio HR Geiger, né? Aquela uhum. coisa meio louca, né? Aquela coisa assim. Sim, então, é o que é, eles é, chamam é, é... de.
0: Bio horror, né? Tipo uma parada meio. É.
1: Vai, É, quem. É. Eu acho que galera que deve, deve ter assistido o Cronenberg, né? Existence. Sim. Existence. <risos> quem não viu da Existence é um. Eu nem sei qual a sua opinião, Lucas, mas eu acho um dos meus favoritos. Ah, legal, gosto, gosto, gosto sim. E ele mexe com as coisas que a gente gosta, Que é videogame e terror.
0: É. <risos> Une as duas, né?
1: Então, Giovanni, Giovani, mais uma pergunta eu, aí para fazer pro Lucas? Eu,
2: não, eu queria fazer um comentário, eu queria fazer um comentário, que eu, eu acabei Passa. até me esquecendo, cara, que eu considero também uma excelente adaptação de, de jogos para o cinema, uma das que eu considero excelente é o Spawn, cara, eu esqueci do Spawn. Eu curti também.
0: Sério, cara, vocês gostam mesmo?
2: Aquele ah, ah, é cult, né, cara? É Como você disse, é muito mais pelo, pelo ser cult hoje do que... Nostalgia, pela nostalgia, né? Pela nostalgia, é. Porque. Tô é, ligado, tô ligado. Não é ruim. Ligado, sim. Não é ruim. O, o, jogo, o jogo é bom. O jogo é legal. Joguei no Playstation 2. Mas eu curti uhum, o filme. Uhum.
0: Cara, sim, tá aí um filme que eu preciso rever. Que eu vi faz muitos anos, assim.
2: Eu acho
1: que o ator que faz o Spawn não é um ator muito bom. Tem essa crítica. Tanto que o o John Leguizano ele faz o palhaço, né? Ele tá muito melhor do que o Spaw. Tá arrebentando o personagem do palhaço né, hum. no filme. Eu curti o filme. Eu gosto muito do Spaw. Sou muito fã do Spaw. Mas realmente, se você pegar aquela animação que saiu, né? Nos anos 90, não sei agora qual ano que saiu, série de. de da época, do Festival. É, o Spaw? É, é do Spaw. É, não, o uma Spaw animação é. Noventa...
2: Muito... Ah, o filme é de 97.
1: Não, não, a animação é anterior. Ah, sim, sim. A animação, acho que é 90, 90, 94, alguma coisa assim. Eu peguei em VHS, né, na época. Eu nem sabia que tinha. Eu tinha um grupo de RPG com galera. Aí lá, papo vai, papo vem, isso, uns um 90. Aí o cara puxa lá, pô, tu já viu a animação do Spawn, cara? Falei, tem isso aí? Ele falou, tem. É que eu pego pra você? Eu tava na casa dele e falou, ela trouxe umas cinco fitas pra mim. Ela tá aí, né, pra tua casa, pra tu ver. Eu falei, caraca, nem sabia que existia essa animação. Você já viu, Lu?
0: Cara, não, nunca vi. Nunca vi. vale viu? Vale a pena então, vale a pena. Porra,
1: porra, porra. eu até perguntei pra ele assim, mas vem cá, né, isso aí não é animação da Disney não, não tem censura não, ele falou não, não. tem censura nem não tem censura nem Aí eu vi assistir animação, então quem viu a animação e vai ver o filme, quer fazer uma comparação tete a tete assim, fala pô, não tem como, né, a animação é melhor, a animação realmente é um censura do gibi, se pegar pra, 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 pra folhear um gibi dos copalheiros lá, tu vai rir, porra, essa animação aqui tá muito de acordo vídeos, mas o filme ele, tipo assim, cara achei bom, achei que ele se esforçou no filme legal do Spawn, eu, eu levo em conta da minha época, era a época de super-herói, tava ainda do de, de super-herói, só mais na frente que saiu Homem-Aranha 1, né, e aí saiu Homem-Aranha 2 que começou, a não... o pessoal começou a perceber que oh, o filme geral é dá dinheiro, não sei o que então até poderia ser feito nessa época, um filme do Spal ainda bem que tem as animações aí a gente poder preservar e ver, recomendo você ver, não sei como você vai encontrar isso faça ideia, isso aí contar essas é. mas eu recomendo aí que ele vai atras. ter que navegar bem, né? Vai, vai ter que navegar bem, porque é uma coisa que não vem. o Giovanni falou 97 cara, é bem antigo mesmo, eu não tenho, infelizmente não tem, senão não até mandava pra você até mandava pra tuas animações mas vale muito a pena, você vai gostar vou, vou procurar, vou procurar então é isso, tem mais alguma pergunta Giovanni pra ele? Vou fazer não, aqui uma consideração não final, tenho menino.
2: eu vou já já marquei aqui na, na minha lista o, o canal dele, os vídeos que eu quero assistir. E, cara, ele fez um. Eu tô. Eu. É rapidinho. Eu sei que vocês estão se caminhando para o final, mas é rapidinho. Navegando fala aí, fala aí. aqui pelo. Então, navegando aqui pelo canal dele. Cara, ele fez um vídeo. Eu vou assistir com calma. É, do, do Akira.
0: Sim. Cara. Ah. Eu, Recente até esse sim, vídeo. Sim.
2: Eu tava. Ah. Não tem, eu sei que a gente tá fugindo um pouco da, da, da pauta, aí, porque o Akira, ele não, acho que não tem nenhum jogo do Akira, não tem nenhum game do Akira, se eu não me engano, acho que é eu só o isso, mesmo. Eu ia falar isso, ia né?
1: falar isso.
2: Mas o, é, o, fi, o, o filme em si, né? porque não é uma série, é um filme, ele, ele, você tem que assistir ele várias vezes pra você entender o que é o Akira. Sim. O Evangelho, é. o... Né, o Gênesis Evangelion cara, eu precisei assistir mais de uma vez eu, precise... eu procurei pessoal comentando assim gente séria, fazendo análise, comentando explicando procurei podcast pra você poder entender hoje eu já entendo Evangelium, tá tranquilo, mas o Akira eu tava procurando, e cara, eu encontrei no seu canal, isso me deixou muito feliz
0: cara, e, e esse vídeo eu contei com a presença é, de um cara que ele, do Evandro ele tem um canal de fala de mangá, anime, porque o cara agregou legal, assim, com, porque eu conheço a animação, mas ele agregou em termos do, do antes da animação, do mangá, da, da inspiração, uhum. do, do criador ali tal, e tal, esse vídeo ficou, ficou bem da hora. Eu cheguei
1: a comprar na banca de jornal o, o Gibi do Akira, né, o HT do Akira, se não me engano, acho que era dois ou três volumes na época, né, mas aí, uhum. como é, 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 eu, eu não, não dei o valor que eu deveria dar, né? eu já tinha visto filmes, filme, já tinha visto tudo, e aí nessas mudanças da vida que eu faço, eu, me, eu perdi. E hoje em dia, eu sinto uma tremenda falta desse... De, 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 não, não é mangá, né? Porque o mangá saiu antes. Uhum. A que uhum. saiu depois, já, ocidentalizada, né? traduzida para português, bonitinho. Essa... E eu sinto uma falta Essa é... dessa. Você dessa perdeu uma, uma relíquia aí, né? Perdi, é. perdi, perdi. perdi. <risos> Infelizmente, perdi. Eu lembro que eu li, e é... Basicamente o filme, né? Basicamente a animação do cinema, né? Uhum. E hoje se eu for tentar comprar isso aí no Mercado Livre vou procurar isso, acho que eu não vou nem olhar porque deve ser o olho <risos> da cara. Vai que ficar que deve triste. Dar, bater aquele arrependimento pra eu falar caraca, meu irmão, o que que é isso que eu fiz aqui? Minha vida. <risos> Dá pra
0: comprar um, <risos> um Celta com o valor do...
1: <risos> Putz, eu vou... Eu vou não, já que você tá falando aí, então, ó, já, já vou, vamos... Ir aqui no Mercado Livre. Akira HQ. Só de curiosidade.
2: Só que ainda você e corre ar. o risco de, de ser cabrito, né? De ser pirateado ainda, porque eu descobri que tem gente que faz pirataria de HQ, cara. De, de...
0: Caraca, de, de... mano. De, de... Os caras, cara, os cara, Sim, os cara não, não Um né? Dia, cara. Os cara nem achei. Vão cara. baixa nem o
2: PDF, tem. imprime, vão lá na na máquina, faz a encadernação ah, direitinho, achei. foda. Dá achei, muito trabalho.
1: Achei aqui o volume 1. O volume 1 tá 64 reais.
2: Ah, porque tem. tem é. eu, eu que ah, gosto. um
1: cara eu, assim não.
2: Eu que gosto muito de, de anime, também gosto muito dos animes Mecha, que são com robôs. Eu sou fã desde criança. Hoje. Tem. Tem. Tem, é... tem HQ que você não acha mais. O. Daytonator Oregon e Zeoraima, que são filmes. São animes antigos, Mecha você não encontra, e quem tem é muito caro e eu, você não encontra para vender. Então, quando você encontra alguém pirateando o negócio, você, você acaba abraçando, porque você quer, você quer ler o, o conteúdo, não consegue?
1: Não, inclusive Sim. a gente aqui do canal, a gente recomenda que se pirateie, tá? Que a galera realmente <risos> é. é... que puder piratear, jogo, filme, vídeo, amarela. só não pirateie, por favor, o canal do Lucas, né? é, tem, que ser, tem que ser assistido mesmo, né? tem que ir lá, tem que dar o like, tem que... Compartilhar, Rapaz, você, você
0: acredita que eu já fui pirateado já no YouTube? Criaram um canal igualzinho, com todas as características, e a pessoa ia lá, baixava todos os vídeos e repostava todos os vídeos, assim. Mais é assim. Mas, cara, é um trabalho que. O cara, ele gastou um trabalho. O cara, a pessoa, sei lá, né? É um trabalho que o YouTube me avisa, porque tem um lance. Os direitos autorais, e com um clique, o canal do cara é excluído, <risos> é banido, assim, excluído. Porra, então, mas, ah, é um trabalho eu... que não vale muito a pena, assim, ficar dica aí para as pessoas. Para quê, né? né mas faz parte,
1: faz parte. E eu falando aqui, pensando que não existiria, falando aqui, zoando, né? Isso acabou existe, de acontecer. Existe. Pior que isso acabou de acontecer, né? Eu falei, cara, não, não pera ter o canal do Tolkien. Ninguém pera ter o canal de ninguém, porque isso não aconteceu. Oh, tem, ah, é, ah. Vou,
2: vou, vou falar uma coisa aqui. Tem. tem eu, eu já vi. Você pega, eu não vou citar os nomes aqui, mas você pega os canais grandes que fazem análise, review de jogo. Core of War acabou de sair tal, F1 2022, beleza, você assiste lá, análise e tal, e não aparece, só aparece a voz do cara, não aparece é, o rosto. Eu a já pessoa, vi, né? É, eu já vi já, vasculhando aqui no YouTube, o, a mesma análise, com os mesmos cortes, só que o cara vai lá, tipo, num Sony Vegas, o cara tira a voz de fundo... O cara dá uma, um reajuste no ângulo da tela para sumir os as marcas d'águas, e o cara ali por cima ele vai falando a mesma coisa que o outro cara falou e tal. Acontece.
1: Não ah. existe.
2: <risos> é doideira. É,
1: pra quê, né? Cara, então é. A gente vai encerrar por aqui, né? A gravação gravação é maravilhosa. Convidado maravilhoso aqui. Tô muito feliz de ter gravado. Sou fã dele também, eu falei aqui da. Da minha, da minha namorada que mandou um áudio pra ele, eu também sou fã, tô tentando gravar com esse cara há um tempão já. Admiro muito a sua posição, né? o, o seu modo de trabalhar é super honesto, é super didático, é super eficiente e é super talentoso o modo que você faz. E o destaque do canal, Lucas, é por você mesmo, cara, é pelo seu esforço aí mesmo que você faz né? é de querer trazer pra gente só material de qualidade, só análise boa, só é, é, é descrição boa. Então, se você tem um lugarzinho lá que você tá, entendeu, tá com uma certa, uma certa fama, né, que você chegou nesse... Não vou dizer fama, mas assim, um certo destaque que você está tendo no YouTube, é muito merecido, porque o seu canal é realmente muito bom. Fico feliz de você gravar com a gente, que bom, vai ser mais uma aqui pra, 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 pra nossa, nossa galeria de honra, espero que futuramente venha gravar mais com a gente tendo um tempinho aí, eu sei que sua vida é corrida tudo... Tá aqui com a, com a gente essas horinhas aqui é muito é, é importante pra você sei que a vida é corrida, mas se puder surgir um convite aí, vai surgir convite aí se puder, dar uma força pra gente aqui gravar, bater um papo, venha porque a gente é isso aí que você tá vendo, cara a gente é super simples, queremos ajudar mesmo e hoje pra mim foi uma noite muito legal tô realizado.
0: Pô, valeu, cara obrigado aí, Guga, valeu Giovanni e fico feliz demais por ouvir isso, isso né, dá força para gente criar conteúdo no YouTube não não é fácil né criar é, vocês também criam conteúdo aqui no, no, no podcast então assim é, pensar idealizar as coisas promover as coisas administrar é, é, é sempre tem os seus trabalhos, né tem o seu, o seu a sua dificuldade ali mas vale a pena né quando a gente eu você citou uma coisa né que que dá para ver pelos vídeos que eu gosto muito do que eu tô falando e é a mais pura verdade, uhum. né? Se, se eu já faço isso há quase oito anos só no YouTube, é porque eu amo muito isso e valeu demais pelo convite. É, sucesso para vocês, futuramente aí vamos, vamos reunir de novo aí, com certeza, falar de mais jogo também. Espero que, que o podcast cresça cada vez mais aí, que... E vocês merecem isso também, é uma questão, eu acho, acho um papo super legal, eu acho que mais pessoas ficarem sabendo aí desse, desse papo super agregador aqui de vocês.
1: A gente sempre faz assim, Lucas, a gente é, é, eu, eu, eu geralmente eu e o Giovanni está sempre vendo gente para poder convidar, sempre chamando o pessoal para ir para cá para o canal, alguns respondem, alguns eu entendo que responderam porque estão realmente numa loucura de corre-corre e alguns realmente assim, não sei, não, não querem participar pelo tamanho do canal, acho que não vai valer a pena. Ah, canal pequeno, o que, que eu vou ganhar com isso? Não vou ganhar nada. Uhum. Cara, tranquilo, beleza, cara. Puder vir aqui gravar com a gente, é, é, é isso que a gente oferece mesmo. É, é, é a exposição que a gente tem aqui, a amizade e uma, uma boa... Isso aqui, se fosse um, um boteco, não sei se o Lucas bebe aí, mas sentar bebo, aqui bebo. pra gravar um podcast, bebe? Bebo, bebo. Hoje em dia é. menos, mas bebo. Eu também menos, eu também menos, mas gosto. quando uma cervejinha, adoro uma cervejinha. É. Adoro a cervejinha. Se tiver uma caipirinha, uma caixa nem assim, manda pra dentro. Eu até tava falando com remédios ontem, com remédios ontem, o remédio morou Minas, e tem o Torresminho Mineiro, né? Que eu sou totalmente maluco o Torresminho Mineiro. Se você botar uma cervejinha gelada e um Torresminho Mineiro assim na mesa, eu vou ficar doido.
0: Ganhou Nossa. já. É, o
1: Torresmo é coisa de é louco. Maravilha. Né? É, é dessa maravilha do mundo. É maravilhoso. <risos> então é esse o podcast aqui, pô, valeu ter gravado com a gente. Seu canal é isso aí também que é, a gente vê ali, merece eu tô sempre olhando pro teu canal, tô sempre pesquisando lá nele, tô sempre anotando as coisas lá eu não consigo ver tudo, né, porque é muita coisa que você recomenda <risos> é tanta análise boa lá que sai que eu fico nossa, vou ter que escolher alguma coisa para ver aqui agora mas eu posso falar assim é, 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 sem medo que pelo menos assim uns 10 filmes e mais 3 ou 4 séries assim, ou seriados, né, eu já já, já cacei no canal ali, já, já busquei, já coloquei aqui na lista, já assisti
0: valeu, valeu Vai. Tomara que você goste. Tem tem muita coisa doida lá, mas vale a pena. No é, mar, que... no mínimo vai ser uma experiência peculiar. No mínimo. Sem problema nenhum.
1: Eu vou depois, vou depois passar o, a minha a minha PSN para você, né? Depois uhum. você me age lá na PSN, né, pra gente bater um papo, tiver jogando algum jogo lá, precisar de ajuda, você me, me dá um, me, me dá um suporte aqui no jogo tal eu vou lá, se eu tiver, se eu tiver o jogo também vou te dar. A gente bate um papo.
0: Demorou, demorou. Mas é
1: isso. Mas aí é você tá, então, Giovanni, já pode se despedir então. Depois, é, é, Lucas, passa pro Giovanni aí os, os seus links, né? O seu jabazinho aí, né? você bota lá no, no, uhum. no podcast, né? E assim que sair o podcast, a gente vai, vai marcar você lá no Twitter.
0: Beleza, marca mesmo, que eu, eu
1: replico lá pra galera. Só não esquece de botar o, o seu link aí pro Giovanni depois aí pra poder replicar bonitinho, certinho.
2: Beleza. Então é isso, caro ouvinte do Fala GamerCast. Agradeço ao Guga pelo episódio. Agradeço a presença do Lucas Maia também, Refúgio Cult. Todos os links estarão na descrição deste episódio. Fala GamerCast em todas as redes sociais e agregadores de podcast. Veja lá o nosso canal no YouTube também. E eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio. Tchau. Tchau, galera. Valeu. Valeu, galera. Prazerzaço.